0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个分析商业新闻、介绍财经趋势、偶尔也会和来宾聊聊财富还有人生观的 podcast。你可以在各个平台找到我们。今天这期节目呢是我们的第九十八集。同样的，我也还在募集现在所有哦朋友想问我们的问题，想问我个人的问题，不管是呃私事也好了，不管是投资啦，不管是 clubhouse 啦，不管是主持的方法、研究投资的技巧，或者说。你想要作为一个新闻业的从业人员 ，OK，whatever，、okay, 你都可以问我。那我会在第一百集的时候回答大家想要听的一些问题。那我也会分享我做这个节目大概一百集哦，一年多，快要两年以来的一些心情感想。我觉得我哪里做的不好的一些地方。今天这集节目还没有要到一百集，所以先不用分析这些闲话。我觉得最近最热门、最红的一个事情，当然就是半导体哦，当然跟台积电有关。Intel 最近的新闻非常的多，然后呃，可以说文工武赫都有哈。文工就是说这个他们的新的执行长也不能说新了，上任已经半年了 ，Pat j e l s i n g e r 他在美国的一个政治媒体啊的 Political 上面投书，然后讲说发表了一些产业的看法，然后随后呢，马上又传出说 Intel 准备要投资三百亿美元，要并购这个格罗方德。好，这整件事情加上台积电。嗯，表现我觉得在水准之上，但是没有到非常优异的这个获利数字哦。这牵动了最近很多半导体业的一些消息，跟每一个人的投资人的神经。因为现在你看，现在航运股在跌嘛哈、哦，所以其实好像电子又重新取回了这个盘面的这个主导权。所以今天这集节目，我们就来谈一下半导体股，当然主角是 Intel。那 Intel 我们从头说起哦，首先。他准备要花三百亿美元要并购格罗方德这件事情，当然格罗方德他已经否认了。不过这整件事情其实有一个我觉得很奥妙的地方，我们从最初来开始分析，其实不需要我这个行外人、局外人来分析哦。最懂台积电的外资分析师陆行之 Andrew Lu， 他就已经把这整个交易的正反双方的一些观点啊、哦，分析得非常透彻了。大家如果有兴趣的话，大家可以去风传媒看一下，我们把 Andrew 的、呃、文章整个拆解，然后把他的观点整个介绍过来。那我跟大家分析一下啊、哦、，Andrew 说了一些什么样的观点？首先，第一个，格罗方德他的前身哦，它的前世其实他不是一家独立的公司出来的，他是从 AMD 分拆出来的一个厂，也就是说 AMD 以前的制造部门。那 AMD 把制造部门分拆出来，然后命名叫做格罗方德之后呢？他就把他自己的这个订单的处理器的业务啊，就给台积电做。那制造部门独立出来之后呢，变成一个独立公司。那可是他不可能瞬间长出订单啊，而且是母公司不要我啊。所以 AMD 为了这件事情，其实付了不少的分手费。那现在 AMD 在做的晶片呢，其实是台积电的6纳米的制程。那以前是格罗方德在做的14纳米。那格罗方德好像现在除了哦，大大家都缺嘛，半导体现在都缺。除了它有一个比较厉害的技术叫做 S O I， 也就是 Silicon on Insulator， 绝缘层上复系，绝缘层上复系，简称 S O I， 哈、哦，蛮绕口的。除了这个技术之外，好像只剩下晶片的产能比较值钱了。因为你不要忘了，其实格罗方德在三年前，应该是2018年的时候，他就退出了先进制程嘛，哈、哦，就是十纳米以下的不再研发，不再投资。所以他在先进制程其实是没有角色的哦。那陆行之就讲到了第二个点，目前格罗方德的制造成本哦，跟客户整体平均的对他来说的获利的贡献程度，比联电稍微弱一些。假设现在格罗方德真的要被英特尔买下来的话，双方会立刻碰到一个比较大的问题哈、哦，就是双方的订单哦会有一些重叠。怎么说呢？因为在物联网啊，在 CPU 方面，格罗方德的制成的订单，他的那些客户了、啊、哈，跟英特尔现在在做的其实是有一些竞争关系的。如果格罗方德这个 GF 被英特尔买下来，变成同一家公司的时候，那原来下单给格罗方德做的那些客户很可能会跑掉。为什么？因为他不想让新的格罗方德，也就是英特尔，他不想让英特尔啊、哦、知道。它的一些制成的密芯、啊、包括它的订单、它的电路等等的,的一些利害关系的重点。这就好像哦，当初 Apple 要下单给三星，其实是充满了疑虑。其实也不只是 Apple 了，每一个跟三星有竞争关系的人，你说三星说他要大力的推他的晶圆代工的服务，然后你尽量用好的价钱，然、哦、比台积电更好的价钱，吸引大家转单到三星这边来做。但大家终究会有一个担心，就是像台积电，它没有自己的品牌嘛，哈，所以他一直强调他的 integrity， 他客户至上。但是三星，因为它自己有品牌，它下游出海口有各式各样的产品，大家会担心它的营业秘密很可能会变相的而外流。所以其实三星为什么它的经圆代工部门很积极的在做，但是到目前为止，可能效能或者说它的贡献还不显著。原因其实就跟这个格罗方德还有英特尔的竞争是一模一样的，也就是利害关系。那英特尔本身其实不可能不知道这个副作用，所以他是不是真的要买，这点就蛮有趣的哈。好，然后陆行之接下来又分析了一个重点，就是说英特尔花这么高的价格把格罗方德买下来哦，对他本身来说，因为是比自己弱的一个被病者嘛哈，就是。一部分，那英特尔接下来如果说成真的话，毛利率、ROE 哦，可能都会被拖累。还有就是说，它的商誉接下来可能要有一些打消，也就是买下来的时候，财报上的显示的部分比高过它资产账面净值的部分要打消。那英特尔自己，它二零二三年要量产的七纳米，二零二三年 Q2 大概是比。台积电在2020年 Q2 量产的5纳米制程落后快要三年，就差不多三年左右了哦。假设两者的这个电路表现是差不多的话哦，那他还要再花300亿买下 GF， 然后同时他应该在他的投诉有提到，投资了将近200亿要去亚利桑那州投资，然后还有欧洲厂。所以他英特尔要花的钱其实是非常多的，但是他在这么多的，嗯，扩张底下，究竟哪一个部分可以得到比较好的竞争力？那这个竞争力能不能够协助英特尔整体跟台积电重新回到一个平起平坐的地位呢？呃、啊，陆行之是怀疑的，因为毕竟呃、啊、Broadcom， 然后 AMD 这些对手在没有。制程的拖累，没有硬体制造部门的拖累下，其实它可以大方的去跟台积电杀价，然后大方的占据台积电最好的先进制程，找最好的期间来推出产品。所以英特尔现在面对的是这样一个比较尴尬的局面。当然，交易如果成的话，它还是有些好处的。陆行之就是说，他没有办法透过这次的交易买下 GF 之后就称霸哦，重新称霸晶片市场，但是在整个市场。还是有一些优越的地位。首先，全球百分之七的晶圆代工市占率可以直接拿下来。在格罗方德，呃，混合了 IBM， 然后以前 AMD 的部门的一些技术，它也可以拿下来。然后可能有一些英特尔从来没有做过的客户，这个部分也可以拿到手。所以这些重要资源其实是都有的。然后我刚才提到，它在成熟制程，格罗方德在成熟制程有一定的地位吧？因为它不再投资先进制程了，所以这个九十。到14纳米的成熟制程，英特尔可以得到相当程度的补强。还有一开始我提到的，它有一个 SOI 的比较先进的技术，这个部分也可以协助英特尔在10纳米以下的制程，包括了刚刚另外一个2023年 Q2 的7纳米制程，也可以互补。所以英特尔自身大力投资的是先进制程。假设格罗方德能够贡献他的成熟制程的能力的话，陆行知认为英特尔新的英特尔哦。并购完成的英特尔可能会是一个非常完整的样貌，从 IP 设计、代工、封测等等的样貌都会呈现新的不同的局面。那我们回过头来看呢、啊，英特尔最近哪来这么多动作、啊？到底是为什么要做这么多动作呢？我就觉得，哎，不可能没有理由、哦，因为英特尔至少对台湾人来说，以往好像不太像是这个样子哦。特别是这件并购，如果大家都看得出来，哦 ，Andrew Lu 也看得出来，这个并购格罗方德可能没有预期那么高的中效的话，那他为什么一定要买呢？哦、为什么要买？我就想到很多年前在跑另外一个新闻的时候，大概是八九年前，那个时候微软把 Nokia、ok、的那个部门买下来，那当时。的事情，其实回头看，大家都觉得，嗯好像为什么要买？因为被 iPhone 跟被安卓两个平台打的抬不起头嘛。哈，我那个时候的微软，那个时候的 Nokia，、ok、就是八年九年前，就是大概二零一二年一三年的时候，那个时候我记得是 Google 吧 ，Google 的的一个相当高的高层哦，他讲了一句非常超级酸酸到爆 ，pH 值超低的一句话，点评了这个这个传闻中的交易。就是说，两只火鸡的结合并不会变出一只老鹰，哦，两只火鸡并不会变出一只老鹰，是不是超传神？也就是说，哦，龙生龙，凤生凤嘛，哈、哦，老鼠生的儿子会打洞，龙加老鼠是龙吗？嗯，好像不是。我们不是说要拿以往的例子，以往的并购来,来套用在这个英特尔跟格罗芳德这个传闻中的交易，因为。说实话，当时的微软跟当时的 Nokia，、ok、其实局面可能比今天 Intel 要危机很多。Intel 远远不是当年的这个 Nokia，、ok、好像也没有到这样生死存亡的地步。不过这句话其实可以让大家思考一下哦，并购跟整合两家公司，特别格罗方德是好几次整合之后的存续公司，要如果再要并去。英特尔的话，它会发生非常多的困难，真的会有很多的，比如说人才在这个派系斗争当中，哦，被迫要离开，或者说被裁员，哦，被被被不能说开除，就是人力的调整，并购跟整合的综效，要传达真到业绩，其实要很漫长的一段路。那如果英特尔真正的战略意图是要重新跟台积电平起平坐的话，至少外界看起来这件事情，然这个三百亿美元的交易要让它实现，真的是有点困难。好，那就再回到一件事情，就是那为什么 Pat j o l s i n g e r 一定或者说有什么非做不可的动机要做这件事吗？好，这就来到了我们我们今天这个节目的的一个第二个总结哦。因为如果你去看这个 Pat j o l s i n g e r 在 Political 上面的这个投诉的内容的话。他其实很,很直接的说、哦，他认为美国政府的补助应该要给那些真正投资在美国本土的美国厂商。换句话说，美国的钱，政府的钱要花在美商身上，这就是爱美国了。在德系，爱 V g o 啦，够 V 啊，哈、哦。他的意图其实蛮明显，他只是没有用台语说出来。那我觉得这个带给我们一个非常重要的收获，因为如果你去。看了很多美国电影的话，其实美国传统的这个精神，他的这个人文精神其实是非常崇尚个人英雄主义的。他认为这个社会是要呃要尊重要平等没有错，但他非常崇拜个人英雄。你看美国队长啊等等，太多好莱坞电影都传达出类似的讯息，崇拜个人英雄主义，他鼓励你奋进，鼓励你不要依靠哦外人的力量，自己力争上游啊、哦。但是曾几何时，今天的 Intel。啊，这个总部的的政策的传导到到舆论上，确实出现说，哎，企业补助好像也没有不好啊，你要就投我啊，就补助我啊，这样我才能跟这些外国竞争者公平的竞争啊，对不对？所以，呃，我的解读是这样，就是他们感觉到强烈的感觉到了落后的压力，所以呢，这个民族精神哦，就先放着吧，我们先开外挂，他觉得人家开外挂。那我也要开外挂，这样子我才能够重新啊、哦、，be American hero， 你知道吗？所以，所以，所以这个这个这个立国的这种人人文精神，好，我先放下了，我我先不管了，我也要开外挂，这样我们才打得赢嘛，哈，这是一个很重要的，我觉得文化上面的这个思考的转变。另外一个我要跟大家讲的一件事情，就是说我自己的解读，对管理学的意义上，为什么 j o s i n g e r 这半年来，然、哦、上任半年来做了这么多表态的事情，或许可以从他的薪水开始讲。因为在他上任的时候，美国的呃地方媒体和网络媒体的分析就发现说，他的今年的年薪， 2021年的年薪，如果股价如果这个财报达到表现水准的要求的话，他总共年薪会是一亿一千六百万美元。一亿一千六百万美元呢、欸？哇塞，这是什么什么概念？那当然，其中有一亿，大概有一亿美元，是一些什么限制型股票啊，然后奖金啊，然后选择权啊，呃，这些其实都是以到时候的财报表现水准为判定基准。也就是说實，实际上听起来很多一亿一千六百万，大概是。三十几亿台币，这是天价。就是所以算起来，其实刘德英跟韦德加真的是真的真的是委屈了哈。那可是不要忘记，他有一大部分都是这种限制型股票、选择权等等认股权证，所以他实际上的年薪基本的年薪大概是 1,600 万美元啊，当然也很高哈、啊。那我们往前看，他的前任这个 Robert Swan 在最后一年执行长， 2 0 2 0年的时候拿了 2,200 万，然后在2019年拿了 6,700 万。哦，六千七百万听起来又超多了，对不对？但是其实中间有六千两百万，也是跟 Joesinger 一样，哦，一大部分都是限制型股票。六千七百分之六千两百，哦，六千两百万是限制型股票、选择权这些。那 Bob Swan 二零一七年的时候，他的年薪是一千七。其实你看，这个整个 Intel 的执行长的水准，大概年薪的水准大概是在一千七、一千六左右，因为他的前前任 Joesinger 的前前任。叫做 Brian Krzanich， 好、哦，叫做中文叫科在奇，科在奇，科在奇，因为谈办公室恋爱，所以自请下台。那他在二零一八年的时候的年薪是一千八百万美元，所以你看一千六、一千七、一千八，大概就是本薪区间，大概就是这个水准了、哦。那一开始我们刚才有提到陆行之分析说，本业上面这个晶圆晶片事业上面 ，Intel 在七纳米是什么时候会开出呢？哦，陆行之说是2023年的 Q 2那你看现在什么时候？现在是2021年的 Q 3也就是还要在一年多，最快最快都还要在一年多。所以在本业的制造技术上面，台积电哦，大概领先一年多，大概我们就算它18个月好了， 1 2个月可能稍微紧了一点，也许是18个月。Pat Jossinger 作为一个新的 CEO， 他对内要稳定住军心。要稳定住这个躁动的的情绪，在疫情期间要掌控哦公司的工作表现，然后所有既定表定已经落后的，千万不能再继续落后，而且是拉大这个差距的研发的能力。那对外呢，它可以做什么事情？看起来是要争取舆论的支持，然后呢，扩大 Intel 在这个市场跟在政府方面的这个声量。所以综合起来看哦。虚虚实实的认知作战，那认知作战看来就是整个英特尔在最近这半年，我就使出的一些招数、战术。当然，说是虚也不能说是完全的虚，因为因为争取美国补助，很可能我至少我解读很可能是真的是英特尔希望得到的一些态度。那我刚刚讲这件事情，可能要从管理学上来看，为什么？因为你看还有十八个月，我们的本业。的能力才能跟台积电一较高下。台积电的五纳米对我们的七纳米，好，假设两者的技术是相当的，那我们已经大概落后了。那在这十八个月当中，哎，我一年一千六百万美元呢、欸，我也没有比前面两任执行长便宜多少哎、欸。啊，当然他是他是老员工啊、哦，在他在 Intel 也是做了三十年才出去的。那他总要让董事会，他总要让股东看到，在这段期间他很努力的帮公司做事吧，对不对？你想想看哦，假设有一个班导师，哦，他要带那个补习班去考联考啊。我知道啊，现在很多人没有考过联考，我听众大概一堆人没有考过联考啊、哦。考学测好了，考学测好，职、哦、考，那十八个月之后要考职考，那家长当然十八个月后你一定要缴出成绩没有错啊，但是在这中间不代表你每天就是就是喝茶喝咖啡，然后追剧、吐 QG 啊这样子，不是。所以你要做什么？要精神喊话啊，对不对？要带操啊，早上起来，对不对？要要要要波比跳一下、啊，然后要要训练一下大家的体魄，训练一下大家的工作情绪。在家工作看书也是不能荒废啊，对不对？作为一个班导师，不是就要做这些事吗？不然你十八个月后只考，他们能做出什么？对不对？在这个期间 ，show up something， 对不对？所以，所以作为一个领导人，我觉得有一些时候，我在他的例子上面感受到的一个观察，就是说，你不得不做。也许，也许你知道这件事情实效哦，真正真实的效果不是哦你想象你说出来的那个样子，但是你总要做一些什么，在这个这个追赶的期间，以壮军心嘛，对不对？不然大家会惊慌啊，哦，会怀疑啊，这些都是很可能的。股东也会怀疑啊，股东也会挑战你啊，对不对？在法说会上，法人投资人也可能会问你啊，董事会也会问你啊，这些都是交信格会面对的压力啊。就作为一个领薪水的的领导人，他本身也是有可能随时中途下台的。如果他没有表现出这个万众一心的态度的话，他怎么带大家继续走下去啊？所以今天这个，我觉得第二个给大家一个很重要的思考就是管理学上，其实 CEO 本身也会有被高层、被股东、被法人股东检讨、检视绩效的压力。所以不管是格罗方德的传说中的并购案，也好，不管是 political 的这篇投书哦，姿态表态意味十足的投书也好，他都必须要做出一些什么事情，然后让整个 Intel 的战斗意识提高，然后表现出这个一致对外的这种情绪 ，Pat Jossinger 才能够带着大家哦重新找回那种战斗精神，所以他可能会为此为了这个战术的目标，必须要做一些事情，即便那些事情在未来。回顾的时候可能会被评为啊，也许不是真的划算，也没有关系，因为那会是一个阶段性的手段。所以今天这期节目，我带大家从 Intel 的策略并购，然后到投诉，我们去回顾 Pat Jossinger 是不是真的不知道买格罗方德不划算呢？他是不是真的有意要争取美国的投诉呢？也许，但我觉得这一切其实是一种宣誓的姿态比较高。那如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们留言。那如果你有想要问老周的事情，也欢迎你留言，我会在第100集的时候好解答。然后希望我们做这98集的节目，也能够对你在投资或者说对你在管理学上的一些认识，能够帮助你。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。